0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界
1: 。说起春秋战国，在你的心目当中，那是一个怎样的时代呢？诸子百家，春秋五霸，战国七雄。这一时期的人物故事和成语典故数不胜数。不仅如此，那也是一个战乱争霸的年代，还是一个礼崩乐坏的时代。总而言之吧，就是挺乱的。我们在品读《论语》节目当中用的挺多的一个词是“礼崩乐坏”。什么叫“礼崩乐坏”？就是秩序乱了，人们不讲礼仪规则了。国君不像国君，臣子不像臣子，伦常乖舛，道德沦丧。在这里用这些词，您会不会觉得有点抽象？其实您经常听我们节目的话，就会早有体会了。在今天节目里要出现的人物，会让你进一步体会到这一点。当然，这不是重点，这是影子。为了引出今天的人物和。是。这里是山东经济广播《财富 Radio》品读《论语》，我是主持人溪水
0: 。子张问曰：“令尹子文三世为令尹，无喜色；三已之，无愠色。旧令尹之政，必以告新令尹。”何如？子曰：忠矣。曰：仁矣乎？曰：未之焉得仁？崔子弑其君。陈文子有马十乘，弃而为。至于他邦，则曰：犹吾大夫崔子也，为之。之一邦，则又曰：犹吾大夫崔子也，为之。何如？子曰：“亲矣。月人”曰：“人矣乎？”曰：“未知焉得人
1: 。是的，这期节目我们还是要讲这句话。这句话实在是太长了，出现的几个人物还颇有故事。上回书说到，孔子评价令尹子文。这个人中，但还达不到人。子张听了还不满足，接着又问到了另一个人，叫陈文子。他请教孔子：“你看陈文子这个人达到人的境界了吗？”要判断陈文子怎么样，还得先知道他的来历。这话说起来又长了。陈文子是谁呢？我们知道。齐国的国君都姓姜，姜子牙的后代，吕氏。可是后来国君不姓姜了，也不再是吕氏的天下，而是姓了田，这就是齐国历史上著名的田氏代齐。一个国家换了主子，这取代姜姓国君的就是陈文子的后代，怎么又是田？又是陈的事情，是这样的：这取代江姓国君的田氏，实际上祖上就姓陈，到了陈文子的曾祖父陈完这一代，改为姓田了。所以陈文子也叫田文子，这是怎么回事呢？陈文子是陈国贵胄的后代，他的四世祖叫陈完。是陈国国君陈立公的儿子。你知道春秋时期是很乱的，宫廷之中更是争权夺利，哪里有亲情可言啊？陈国宫廷发生了动荡，太子被杀了。因为陈完和太子关系很好，怕被牵连，就避难到了齐国，改名换姓，姓了田，叫田完。齐桓公吕小白热情的接待了他。还准备封他做卿，这算是一个国家最大的官了。田完心里很有数，他坚持无功不受禄，就拒绝了。于是就又给他安排了一个普通的官职，还给他保留了世袭贵族大夫的所有待遇。所以他们一家在齐国待得还挺滋润的。可毕竟是寄人篱下，陈家人几代一贯的克勤克俭、谦和谨慎。遇事尽量避免冲突，在齐国口碑一直挺不错。到了曾孙子陈文子主持家务的时候，齐国的政治形势变得凶险起来。为什么呢？因为在位的是齐庄公。说齐庄公您未必知道，要说齐景公您就知道了，就是晏婴辅佐的那位，因为晏婴的缘故留下了很多故事。庄公是齐景公同父异母的哥哥。庄公去世之后，景公继位。继续说庄公，要不怎么说春秋时期礼崩乐坏呢？看看齐国国君宫廷里的事儿就知道了。这位齐庄公在没当君王之前，曾经是太子，他名字叫光，人称太子光。齐灵公不愿意参与诸侯间的会盟，大多都是由他儿子公子光代替参与的，表现还挺出色，在国内颇得权贵们的拥戴，在国外的诸侯间也享有一定的声望。他还曾经在晋国做过人质，回来之后，父亲齐灵公封他为太子，可是这个太子的位子他没能坐稳。齐灵公有两位姬妾，是宋国公族的姐妹，一位叫仲姬，一位叫荣姬。他最宠爱的是荣姬。仲姬生了一位公子，叫牙。荣姬没有孩子，因为齐灵公很宠爱她，齐灵公就把公子牙过继到了荣姬的名下。荣姬因为受宠，又有成为夫人的野心。就请求麒麟公改立公子牙为太子，麒麟公宠爱他，公子牙的表现也令他满意，就同意了，把公子光派遣到了边远之地去驻守。你说他这事办的是不怎么样的，在太子没有犯任何错误的情况下，把人家给废了，毫无规则可言。一个人千万不能为所欲为的办坏事，否则好光景可就长不了了。危机就在不远处等着你。日月如梭，时光飞逝。有一天，齐灵公病重了，眼见着灵公就要不行了，底下的臣子就闲不住了。有一个大夫叫崔柱，偷偷把公子光迎接了回来，立为太子。公子光心里恨呢、啊，就开始了他的报复行动，杀死了荣姬，还把荣姬尸体摆在了朝廷上。容基固然有错在先，但他这么做也太过分了，同样是与理不合。你看这一家人，朝廷上下为了争权夺利，心里哪里还有什么亲情？更谈不上什么理了。可谓是君不君，臣不臣，父不父，子不子，一概都是乱来一通，想怎么干就怎么干。这时候，麒麟公还没死呢，一听到这些事情，吐血而亡。在血腥中，齐庄公登上了王位，视为齐后庄公，也称齐庄公。有道是“上梁不正下梁歪”，他的父亲在任的时候不知检点，为所欲为，他也学到了，并且为此遭到了杀身之祸。这又是怎么回事呢？他看上了大臣崔柱的妻子。并且与他私通，崔杼知道了能愿意吗？就设计把他给杀死了，立了一位新君，就是齐景公。这件事详细的记载在《左传》里。崔杼在齐国执政二三十年，当国秉正，骄横异常，先后立了庄公、景公，在朝中是大肆杀戮，造成了齐国政局的动荡。他为非作歹、肆无忌惮，自然也不会有好下场。有道是“上行下效”嘛。两年后，他的儿子之间又互相争权，家族内发生了内讧。他是右相，左相叫庆丰，就乘机攻灭了崔家，把崔住的妻儿老小以及宗族亲属来了个斩尽杀绝，还烧了他的房屋住宅。崔柱无家可归，心灰意冷，不久便选择了自杀。尸体被景公露报，露是杀戮的露，报是曝光的报。你可以想象的出来，崔柱是什么下场。虽然景公是崔柱扶上台的，无法无天的崔柱是不会把景公放在眼里的。景公怎么会感念他呢？故事的背景就是这样。陈文子对当时齐国的局势是进行了认真分析和理智判断的。齐庄公头脑简单、力令智昏、刚愎自用、狂妄自大；崔杼为臣不忠、为人不义、品行低劣、凶残暴力。反观陈氏氏族，势单力薄、羽翼未丰，况且又不是齐国的公室，寄人篱下、苟且偷生。一举一动都可能遭人猜忌，可以想见，在如此恶劣的生存环境中，陈氏过得并不舒心。他不愿意与当政者同流合污，只能韬光养晦，静观时变，随时准备跑。崔子弑其君的事件发生之后，陈文子再也坐不住了，财产也不要了。财产是什么呢？陈文子有马十乘。古代的时候，四马驾一车为一乘，有马十乘，那就是有四十匹马了。这里的意思呢，就是说他财产非常的多，这一切他都不要了。他离开了齐国，到了另一个国家，发现这里当官的和齐国的崔子也差不多，就又离开了，又到了一个国家，发现还是和崔子一样，天下乌鸦一般黑。于是就再次离开。陈文子去过几个国家，离开了几个国家，史籍没有记载。子张请教孔子：“你说这个人怎么样啊？”孔子说：“清矣，这个人算清高，能洁身自好。他没有为了个人的利益而与腐败的当政者同流合污，能做到这样也就很不错了。”子张又追问。他达到人了吗？孔子说不知道，哪里就达到人了呢？孔子认为，令尹子文和陈文子，一个忠于君主，算是尽忠了；，一个不与逆臣共事，算是清高了。但他们两个人都还算不上人。说到清高的人，我想起了两个人：伯夷、叔齐。记得孟子在一段对他人的评价当中这样说：“伯夷，圣之清者也。伯夷是圣人当中清高的。就算是圣人，他们也是各有特点。伯夷的特点是清高、清廉、清白。以前我们讲过伯夷叔齐的故事，你还记得吗？周朝灭了商朝之后。”他们两个人不食周素，不吃周朝的粮食，饿死在了首阳山。他们清高是清高了，同样没有达到最高境界。对于清高，南怀瑾先生有这么一段评论，我觉得说的还挺有意思的。他认为，清高的人呢，往往比较自私，只顾自己。绝大多数清廉之士，最高的成就也就止到这个地步。他们批评什么事情都很深刻，都很中肯，很有道理。但是让他们一做就很糟糕。高尚之事谈天下事，谈得头头是道。不过天下事如果交给他们办，恐怕几个月就完蛋。国家天下事是要从人生经验中得来，什么经验都没有，甚至连一呼百诺的权势经验。都没尝过，那就免谈了。还有什么临危受命、见义勇为，就和他们没什么关系了。所以古人的诗说：“仗义每从屠狗辈，负心多是读书人。”屠狗辈呢，就是古时候杀猪杀狗的从业者，他们有时候是很有侠义精神的。历史上的荆轲、高渐离这些人都是屠狗之辈，虽说没有多少知识。但这些人讲义气，而有些颇有知识的人很会说，批评起别人来振振有词，高调很会唱，可真有困难的时候找他，那就不行了。我觉得南先生讲的还真是挺有道理的。我也见过个别的自命清高的人，的确就像南先生所说的。不过，我觉得从另一个方面来看呢。一个人能做到清高，虽然还远远达不到极致，也算有可取之处。就是这样的人，生活当中也不多见。同流合污者多，清高自守者少。有道是“金无足赤，人无完人”。不管忠也好，清也罢，他们还是能够按照道德良心做事的。比如陈门子，也是值得尊敬的。如果我们还一时达不到仁，先做一个忠者、清者，一个能够秉持本心、问心无愧的人
0: 。子张问曰：“令尹子文三世为令尹，无喜色；三已之，无愠色。旧令尹之政，必以告新令尹，何如？”子曰：忠矣。曰：仁矣乎？曰：未之焉得仁？崔子弑其君，陈文子有马食胜，弃而为。至于他邦，则曰：犹吾大夫崔子也，为之。之一邦，则又曰：犹吾大夫崔子也，为之。何如？子曰：亲也。曰人以乎？曰未知焉得人。这里是山东经济广播财富 radio 品读《论语》
1: 。听众朋友，对于“三思而后行”这个词，你一定不会感到陌生吧？我们不仅熟，而且常用，就是做事要慎重，反复思量好再决定做不做的意思。人们一般都认为这样做是对的，很多人还认为这是孔子的主张，这可真是天大的误会。恰恰相反，孔子是不认可“三思而后行”的，就更不会是他的主张了。下面，让我们通过这句话来了解了解
0: 。季文子三思而后行，子文之曰
1: ：“在
0: 思可以
1: 。刚才我们讲了一个叫陈文子的人，现在又出了一个叫季文子的，季文子又是谁呢？刚才陈文子是齐国的官员，季文子是鲁国的大官。你看，他姓季，是季孙世家的人，那是鲁国的权贵，三家大夫之一。季文子比孔子的年代要早，他死了之后十七年，孔子才出生的。季文子这个人行事的特点之一就是非常的慎重，总是三思而后行。我们对“三思而后行”这个词非常熟，我们劝别人的时候常用这个词，也会用这个词劝自己，就是做事别冲动，考虑周到再去做。三在这里就是反复多次的意思，并不是三次。孔子听说了季文子这个特点之后呢，说了这么一句：“再思可以。”这里的“再”也不是两次的意思，就是说不用想那么多，少想一些就可以了。孔子在这里并不是主张不要慎重行事，而是针对季文子的特点。孔文子思量的有些过了，所以孔子说：“在思可以。”那季文子是一个怎样的人呢？季文子叫季孙行父，是鲁国国君。鲁桓公的孙子，鲁国的正清，三环当中最有权势的季氏家族第三代宗主，就是继承人、当家的、说了算的那个人。姬姓季氏，谥号文季孙，并不是氏哈，这个姓氏的氏孙是对宗主的尊称，所以称他为季孙。季文子这个人呢，为人谨小慎微、克俭持家。他执掌鲁国国政三十多年，先后辅佐了鲁宣公、鲁成公、鲁襄公三代国君，首创了税亩制，就是无论公田私田都按亩征税，是承认土地私有合法化的开始。他例行节俭，《国语·鲁语》当中有一段这样的记载。季文子虽然执掌着鲁国的朝政和财富，大权在握，却能够克俭持家，家人不穿丝绸的衣服，马不喂精料。孟献子的儿子仲孙他对季文子说：“你是鲁国的上卿，又是两朝的相国，可你的家人不穿丝衣，马不喂精料，别人会把你看成是吝啬的人，也会让国家脸面无光的。”季文子是这样回答的：“我也很愿意像你说的那样，但是我们的国人食劣衣破的还有很多，就是吃粗劣的食物、穿破衣服的还有很多，所以我不敢那样做。我只听说过以美德为国家增光，却没有听说以奢华为国增光的，甚以为然。我觉得他说的特别好。”季文子一贯谨言慎行，也很少有过错。《左传》中有这样的记载：季文子的为人于祸福利害计较过细。在人们的心目当中，“三思而行”是个褒义词，就是慎重谨慎的意思。可在孔子看来，没有必要有这么多的顾虑权衡，三思已然是过了。说到这里，我想大家会不会不太理解？因为我们一直就是这样被教育的：做事前一定要考虑清楚吗？我们都有过三思而行的经历。下面我们不妨想一想，我们思的都是什么呢？无论说话还是做事，为什么犹豫？为什么前思后想？尤其是做决策的时候。我觉得吧，当一个人打算做一件事的时候，往往首先考虑的是这件事该不该做。首先，他是否符合道义？如果有利于他人、有利于集体和社会，那就应该去做；或者说，至少不能违法乱纪吧。如果是合法合规的，就可以在考虑范围之内。那么，这第二次会是什么呢？会不会想到困难呢？这时候或许会下定决心迎着困难上，或许也会打退堂鼓了呢。如果还下不了决心，那还会想什么？会不会想对自己有什么好处呢？又会让自己产生什么损失呢？就这样，在德语失的权衡中，还是算了吧。北宋理学大师程颐这样解释这句话的意思。三则思亦起而反获矣，故夫子击之。就是说，你思考太多的时候，思心就起来了，反倒会增加疑惑，所以孔子认为这样不好。现代学者钱穆在《论语心解》当中这样注释这句话：“是有贵于刚觉，多思。”转多思，第一个思呢是思考的思，第二个思是私心的思，无足称。做事情贵在刚毅果决，想的太多就会产生很多私心，不值得称道。这些注释都赞同孔子的观点，认为考虑过多就会生出私心杂念来，办事瞻前顾后、优柔寡断，不值得称道。有一次。我听到一个人在议论一件事，说是他认为某某人很傻，制定了目标却实现不了，让自己不好下台。我听了之后十分不以为然，瞻前顾后，思来想去，到最后什么也没做，倒是不需要从台上下来。我觉得那个制定目标的人倒是十分令人钦佩，敢想敢做敢担当，即使不成又怎么样呢？尽力了便问心无愧，了无遗憾。只要做了，努力了，不管结局如何，都是成功，因为这个过程完成了，而且增加了阅历，丰富了经验。那些闲言碎语根本就不值得理会。人活着本来不就是一个过程吗？只要在这个过程中尽力了，就是圆满。在我看来，那许多的计较与盘算，只是私心作祟罢了，也是捆绑自己的绳索。你发现没？孔子就是一个特别有血气、有担当的人。你就看他做的隳三都的事情吧。他本来也可以得过且过，当着他的大司寇，过好自己的小日子。可他不行，非得为江山社稷操心，与当时鲁国的实际掌权者三家大夫一战。由于时间关系，这个会三度的过程就不能详细的给大家说了。简而言之呢，就是拆毁代表违礼越制的三家大幅封地高高的城墙，以此扭转权力倒悬的局面，加强公室集权，调整社会秩序。那结果怎么样呢？两家的城墙被剁掉了。到了孟孙家，由于种种原因，就没能成功。鲁军也不再支持他了，至此，挥三都行动半途而废，而孔子和三桓也结下了梁子。第二年，也就是孔子五十五岁那年，齐国为了败坏鲁国的政治，又送来了美女和马匹，国君和大臣就整日家沉迷于女乐之中，国政更加迷乱。孔子不得已中断了仕途和救国的理想，与弟子们踏上了周游列国的道路。你看，孔子要是不想有所作为、救国救民，自己也是可以在鲁国安居乐业的。其实，那时候鲁君也没有罢免他，三家大夫也不能怎么样他。可是。鲁国那个地方再也让他看不到振兴的希望了，于是便毅然离开，踏上了十四年的周游列国之路。等他再回到鲁国的时候，自己已经是六十九岁的老人，妻子已经去世了。如果孔子三思而行。想想鲁军是个什么料子，想想如果失败了会有什么后果，得罪三家，将来又怎么在鲁国混？或许就不会回三都了吧。可孔子没有三思，他希望鲁国政治昌明，人民生活安定，于是义不容辞，义无反顾。你觉得孔子是个失败者吗？鲁军和三家大夫是成功者吗？留下一世英名，并福音子孙八十多代，直到今天依然备受尊崇的，只有他——孔子。今天的节目就是这样了。节目撰稿、主持：溪水，品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM。下期节目再会。